0: och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Chesmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som också finns som podd. Och nu blir det reklam för Skillbreak. Lördag den 8 juli håller jag onlinekursen Färska tomater året runt där jag lär dig välja och kombinera tomatsorter som kompletterar varandra så att du får så lång säsong som möjligt. Och hur du lyckas med pianol och tomater för då behöver du aldrig mer köpa de där trista smaklösa tomaterna i mataffären längre. Härligt va? Och vill du dessutom lära dig att odla helt gratis då tycker jag du ska spana in min andra kurs Budgetodla. Kurserna hittar du på skillbreak.com eller så kan du bara gå in på trädgårdstrollet.se och klicka dig vidare där. Nu kör vi! Jag sitter här på mitt lilla egna kontor den här gången för studion bara strulade så nu får jag inviga min, min blommiga tapet här i bakgrunden. Och jag sitter här med ingen mindre än Erik De Waal. Hej Erik! Hej! Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, potatislök om jag har förstått saken rätt. Precis, mm.
0: det är extremt många som är sugna på detta med potatislök så här års. Mm. Oj, oj, oj vad det är många förfrågningar i sociala medier och på min mejl, jag drunknar i förfrågningar. Alla vill ha potatislök, men det är inte riktigt alla som vet vad potatislök är för någonting. Så det tänkte jag att vi skulle prata om idag. Ja. Men det är kanske inte alla som vet vem du är. Om man gillar att läsa böcker om kulturarvsväxter så vet man nog vem du är. Men om man inte har gjort det, så hur skulle du presentera dig själv?
1: Ganska många som är intresserade av potatislök vet vem jag är, för jag får också en himla massa förfrågningar den här tiden mm. på året om potatislök. Det är jätteintressant, för jag jobbar, jobbar med potatislök bevarande på Nationella Genbanken i Alnarp, där vi håller då en samling av de sorter av potatislök som programmet för odlad mångfald samlat in under fröuppropet och sparrisuppropet. Så vi har en, en stor samling här som jag jobbar med som genbankskurator.
0: Mm
1: jag är utbildat trädgårdsingenjör från början. Här på SLU också på i Alnarp. Och halkade in lite grann på att jobba med detta via lök. Via en annan lök. Skrev om Norrlandslöken där runt 2015. Och sen från 2016 så kom då den här samlingen av potatislök som hade provodlats i Julitta på Nordiska museet av Elsa-Marie Stresa. Den kom mm. ner till Alnarp där jag jobbade då med skötsel i fält här och plötsligt så behövdes någon som kunde ta hand om samlingen och ingen här hade erfarenhet av att jobba med köksväxter just så då hamnade lite ansvaret på mig där.
0: Och det är inget litet ansvar om man vet om <laughs>
1: hur många sorter <laughs> du har. Nej, <laughs> du det är
0: om, om några av sorterna. Alltså hur många sorter ungefär? Du kan ju bara säga några ja, som
1: namn. Ja. nej men det det är ganska exakt 30 sorter som har bevarande status, kanske 29 eller 31, jag kommer inte riktigt ihåg, för vi har tagit in några fler också. Och där finns ju då välkända lökar som Läxanslöken mm. och eh, Maglasäte, mm. som är en sån lök som fått ganska stor spridning. Eh, men det är inte så många av dem som är så särskilt kända faktiskt. Det är, jag tror det är fem eller sex som finns på sortlistan och får säljas då. Men det är bara tre, fyra som går att komma, komma över. Men vi har också de mer ja, men okända sorter. Med, ofta heter de ju saker efter. Antingen byn de kommer ifrån eller någon av personerna som har odlat dem. Och då är mm. nästan ofta alltid, kvinnor. Ja, mm. det är nästan alltid kvinnor. Och det är oftast liknande historier att de gått i arv på mödras sidan så att säga att de har mm. ärft, av, ärft från mormor eller mm. farmor. med historien om att troligtvis odlades den även om hennes mor. Så att säga. Mm. Så det är liksom, Slående att historierna ändå är ganska överensstämmande från nästan hela Sverige också. Mm.
0: Vilka är de, de sorterna som är lättast att få tag på? Om man nu sitter här och är supertaggad och Åh, potatislök, potatislök.
1: Mm. Det är inte Vilka
0: lätt. Det... Då, liksom? <laughs>
1: det, 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 det är inte lätt. Det finns några... Som har spridits lite mer. Och inom föreningen Sesam sprids en del sorter. Vissa år. Men det mm. bygger ju på vilka medlemmar som delar med sig i årsboken och liknande. Yeah. Och där kan det lite från år till år. Vi har ju haft också. Bra. Det kan ju vara intressant mm. att för
0: lyssnarna och veta att veta att för transparensens skull. Det här är ju inte SVT mm. på något sätt.
1: <laughs> Men jag vill
0: ändå vara tydlig. Jag är ju ålderman för och i mm. Föraula föreningen Sesam. Och jag sitter med i styrelsen också. Mm. Så att ja... Det finns potatislök i sesam. Men eh, mm. man ska inte gå med i föreningen om man bara vill ha lök. Liksom. Det är inte så det funkar.
1: Nej, nej, tanken med föreningen är väl inte att man ska gå med för att man vill. Utan för att man vill vara med och bevara så Precis. att säga. Precis, mm. mm. det är det
0: som är hela poängen med sesam. Att vi är ju en ideell förening. Så det är ingen som får betalt för att tipsa om sesam. Det är ingen som får betalt för att odla upp <laughs> någonting åt sesam. Utan det är en ideell förening och vi bevarar alltså då. Gamla köksväxter. Bland annat potatislök. Och nu har vi en mm. byte av ålderman för lökskrot, tror jag. Mm. Men det finns ju vissa sorter. Och jag tycker man ska gå med i sesam. Om man vill lära sig att fröodla och bevara köksväxter. Mm. Och då kan man ju faktiskt anmäla sig som, som lärling eller gesell. Då, till lökskrot om man är jätteintresserad. Och hjälpa till att bevara potatislök.
1: Ja det, men det är kanske ett sätt att få tag på de sorterna då som. Och att man, om man engagerar sig där så kan man ju faktiskt försöka eh, hjälpa till med bevarandet. Men det finns ett antal sorter som är lite lättare. Och då är läxanslöken framförallt den mm. som tidigare spridits mycket. Men nu finns det också maglasäte som, som säljs från som mm. Den har ju en koppling till den gården utanför Hörby. Mm. Att den kommer från eh, familjen där utanför, Maglasäte ligger utanför hör då, grannkommunen där. Så mm. att den har odlats inom, inom familjen i flera generationer. Och de odlar ju storskaligt och säljer både till konsumenter men direkt till eh, mm. grossister och så till restauranger. Och de säljer sin lök. Och den finns på sortlistan vilket underlättar då om man vill följa jordbruksverket eller lagstiftningen just att Allium Sepa är ju en av de arterna där sorter måste finnas på sortlistan för att få säljas kommersiellt. Ja. Och sen har vi också då Anna från Rällsjögården i Dalarna som mm. bonden och bananen som också varit engagerad inom sesam. Heter, mm. och, och, hon kallar sig bonden och bananen som odlare. På Instagram. Ja, hon hittar den på Instagram. Hon har försökt upp den och säljer den åtminstone som med gårdsförsäljning. Jag vet mm. inte, man får googla där och se vad man uh, hittar. Och jag tror att hon har läxanslöken också, för den har tidigare framförallt odlats av föreningen Läxanskulturväxter som håller på den här traditionella eh, odlingarna, just att man har odlat, eh, man har satt den på Eriksdagen där 18 maj och Precis. sen har man skördat på Larsdagen 10 augusti och då har det varit viktigt att om man vill få komma över löken den vägen då har man varit tvungen att eller tvungen. De har uppmuntrat en till att engagera sig i föreningen och delta mm. på träffarna. Och då bygger på att på att man håller till i Läxans trakten helt enkelt. Men nu har hon, hon även tagit upp en lite mer storskalig kommersiell mm. odling av den. Ja, men det... jättekul.
0: Jag vet att Kine Kullefrö i alla fall något år har sålt. Jag vet inte om de fortfarande gör det. Eh, Martin på Kine Kullefrö har ju gästat den här podden innan och pratat ja, om okay. det. Mm. Själv så fick jag ju tag på mina sorter genom den lokala trädgårdsföreningen. Jaha. Gud alltså vilken mm. guldresurs dessa äldre damer är i de lokala trädgårdsföreningarna. Så det är också ett hett tips som man vill väldigt gärna få tag på på, på potatislök. Gå med ja. i den lokala mm. trädgårdsföreningen och berätta det för alla du träffar att jag mm. vill ha potatislök. Och då finns det nästan alltid ta Potatislök ja. närmare än vad man tror. Det var ju så jag fick tag på Tihärpsarvlök till exempel. Ja, Jo men det är
1: jättekul. Och, och det är ju så att det är ju jättekul om man kan få tag på en lök som man faktiskt då vet sortnamnet och vet ursprunget mm. och sådär. Men det kan ju också vara en fin tradition faktiskt att göra som man alltid gjort i alla tider. Att löken som grannen eller någon i föreningen som håller till man, den dagen odlar. Även om man inte vet sortnamnet kan det ju faktiskt vara... Värt att om man vill odla till, till sin egen liksom, självhushållning så, så, mm. så är det ju ett bra sätt att slippa betala väldigt dyra pengar på tradera eller liknande. För. Ja
0: men visst och då vet man ju heller inte alltid riktigt Nej. vad man får.
1: Nej precis.
0: Eh, Okej, okay. potatislök. Nu har vi har pratat om hur man får tag på det men om man inte riktigt vet vad potatislök är för något då? Hur ska man ja. beskriva det?
1: Nej, men det är en bra början egentligen just för att det är väldigt olika... Det har varit väldigt olika åsikter om detta och även också lite olika kunskap. Så många har ju trott kanske att potatislök är en sort så att säga av charlottenlök. Men i själva verket så, och det är olika saker i olika länder. Mm. Men i Sverige så är potatislök ett namn, alltså ett trivialnamn. Det vill säga alltså vårt svenska namn på en gröda för charlottenlök. Det är liksom ett synonymt namn som används i vissa delar av landet mer än andra. Medan det då i andra länder eh, kanske varit ett sätt att försöka skilja då på olika sorter mer. Att vissa sorter är charlottenlök och vissa är potatislök. Och man har haft olika, olika teorier av detta. Och det var ju länge så också att charlottenlöken betraktades ju som en egen art. Allium ja, eh, Ascalonicum. Under, ja, det var, jag tror det var fram till 1850-talet. Där de Kandolle, eh, fransmannen, eh, satte ner foten och bestämde att Nej, men det, det, är, det är faktiskt eh, Allium eh, allium sepa, allting, de korsar sig. Det finns inga, ingenting som tyder på att det skulle vara olika arter. Mm. För Det här hade varit ett himla strul med det där för att Linné och hans lärjunge samlade ju in herbarieark, herbariematerial från Palestina som man menade att var allium ascalonicum, mm. men sen så visade det sig att det var, inte, det var en annan lökart man hade samlat in. Så Det har varit ett himla virvar med denna, med denna lök, men
0: om till och med Linné är förvirrad, är det faktiskt inte så lätt.
1: <laughs> ja, ja visst. Så det, nej, men det, det kan man säga att i, i Sverige så är charlotterlök och potatislök i samma sak. Men det gäller inte andra länder. Och nej. fransmännen skulle säkert inte hålla med.
0: Nej. Och om man nu ska vara lite så här i skudd så står det väl att den tillhör aggregatumgruppen. Alltså skudd är ja. alltså då Svenska databas. Man kan gå och mm. söka på vad saker faktiskt heter.
1: Ja, och det är den sortgruppen vi använder. Yeah. Det, det, där finns ju då även, äh, även charlottenlöken med i, i den sortgruppen. Så på engelska pratar man ibland om multiplying onions istället mm. för att i, slippa det här distinktionen mellan, eftersom det är svårt att göra. Mm.
0: Uh. Men potatislök brukar man ju då kalla de här riktigt gamla sorterna mm.
1: äh,
0: av charlottenlök om man ska vara om, de gamla lokalsorterna av charlottenlök. Om man ska grovt förenkla
1: det. Jo, men det har väl blivit så. Sen är det mm. liksom den traditionen har nog spridits lite genom både sesam och pom också. För det visade sig sen att namnet hade fått lite spridning via uppropen sådär. Att mm. det kanske framförallt var i Skåne och Västergötland och andra delar av landet där, där potatisodlingen hade fått en tidig, tidigt fäste som potatislök hade använts. Så jag har kollat lite i i folklivsforskningen och sådär där, då verkar det som att i Värmland då har man nog kallat en charlottenlök, även traditionellt. Mm -hmm. och, och sen i eh, Dalarna så är ju Läxanslök ofta ett namn man har använt för den lök man odlat. Mm -hmm. och mm -hmm. Längs Norrlandskusten verkar det här arvelök, eller eh, vara någonting som, som dyker upp på lite olika mm. håll faktiskt. Det är inte bara på arvelök utan det mm. finns även samlat in eh, och nyligen nu lite lök från Hälsingland eh, och, och Gästrikland också. Och då, då dyker det upp att den har kallats arvelök mm. också lokalt. Medan man i norra Sverige ibland verkar kalla den bara lök. Det var, liksom den, löken man kände, det var den löken man kände till in, innan man köpte lök i, i, på Ica, liksom så mm.
0: ja. ja för den är ju väldigt gammal. Alltså, när vi säger lök idag, då tänker man kanske på en, en vanlig gul lök som växer ute i... I landet som, som en singel liksom. Men nu ja. pratar ju vi om, om riktigt gamla, gamla lökar som, som fanns innan de där stora, söta, dunder stora mm. lökarna kom. Och potatislökar är ju då alltså, det, det ser ut som en, en liten lök eh, som man sätter ner i jorden. Och sen så växer den som ett kluster av lökar. Mm. Den får massa sidolökar, de sitter liksom ihop i basen. Det ser nästan ut som en vitlök man plockar upp sen. Ja, ja, men det kan man är inte säga. formade som tårtbitar utan de sitter där. De är liksom som runda små lökar som sitter ihop i basen.
1: Mm. ja jo, men och de, de här sorterna är lite olika där också. Att vissa faller ju isar väldigt mycket mm. liksom, och andra kanske sitter lite i hårdare kluster. Mm. Och, blir liksom och vissa så, kan ju då blomma
0: ja. och sätta frö. Eh, och vissa gör det inte. Vissa blir lite större. Vissa blir lite mindre som Malvina den här lilla. De är nästan som ett krus, så alltså, alltså, De är inte, verkligen inte stora.
1: Nej, Nej Mal Mal Malvina verkar vara lite problematisk. För den ska inte vara så himla liten egentligen. Men den, mm -hmm. det har, den har
0: den hade genererat på något vis.
1: Ja, det är lite så med de här lökarna. Att de har ju samlat på sig lite virus också ja. antagligen genom åren. Och vissa sorter verkar... Mindre vitala än andra. Så vi skulle gärna vilja undersöka lite grann. Eh, virusbestånd. Men vi har inte kommit så långt än. Men jag misstänker att det kan vara... Vissa sorter ska vara små liksom. Mm. Eller mindre i alla fall. Medan andra inte beskrivs som att de har varit det. Och då kan man misstänka att någonting har hänt där. Mm. Eh.
0: Finns det någon sort som är lite större då? Om man inte vill ha sådana där små fjuttisar, Om man vill ha...
1: Ja, det finns ju sorter, Alltså Råneldalen är en sort som... Det är den sorten som trognast bildat mycket stor lök under mina år här i mm. Alnar på alla fall och det är en sort från, från norra Sverige från Norrbotten mm. som också verkar släkt med danska sorter så genetiskt och den har varit Identiskt med någon annan sort också i södra Sverige. Så den funkar liksom över hela landet. Och den brukar ge liksom många stora lökar. Men sen så varierar det lite år från år. Utifrån ja. vad man har för utsöde och liknande. Vilka som är stora och vilka som blir små. Men jag tycker att ja, men arvelök var en sån som blev... Väldigt stor i några år här. Men sen har gått några år när den har varit lite mindre. Och sen så plötsligt mm. så blev det några stora lökar igen. Och jag, för, jag tycker inte riktigt att de uppför sig så som man <laughs> tänker sig att de ska göra. Att de ska, det brukar sägas då att eh, stora lökar ger kluster med väldigt många små lökar. Mm. Och att små lökar då ska ge få men större lökar. Mm. Och det där stämmer ju ibland. Men sen så... <laughs> Ja, jag, bör, jag har försökt reda lite i det där och gjort lite så här småskaliga försök och försökt följa en lök eh, över flera år för att se om den här stora löken då från ett litet kluster kommer den ge många små lökar nästa år. Mm. och ja, Det gör den ju ofta. De stora lökarna ger stora kluster med väldigt många små lökar. Men däremot de här små lökarna när man sätter dem, då tar det liksom mer än ett år för att komma tillbaka till de här ah, stora lökarna. Okay. Så, Tre eller fyra år i alla fall Oj. tror jag man får vänta om man ska liksom komma upp i den storleken igen.
0: För det kan ju också vara bra att veta att de här potatislökarna, även när vi pratar om stora potatislökar, mm. de är ju inte lika stora som en vanlig gul lök. Liksom.
1: Nej, och det <laughs> har liksom inte varit för att, eh, det är lite därför de också kan, kan säga blivit, först lite blivit omoderna och sen försvunnit ur, ur folks, eh, eller ur, ur sortimenten just för att de mm. hade svårt att konkurrera med de här stora fina portugisiska, mm. Lökarna och Madeira-löken mm. som kom för slutet av 1800-talet. Men ändå har ju folk äh,
0: vårdat de här så ämt och fortsatt odla dem vid sidan av. Varför ja. har man gjort det? Vad är det som är så bra med potatislök? Varför gillar tro, folk potatislök?
1: Ja, men jag tror inte att... Jag, jag tänker att de här stora, fina sorterna som spreds på slutet av 1800-talet att det var ju inte självklart att alla kom över det. Mm. Det är inte alla som har haft råd och tid och budget för att sitta och beställa fina nya fröer från frökatalogen utan man mm. har tagit till var en del av en äldre odlingstradition att man litar till det man har och man gör inga onödiga förändringar när man vet att det funkar som det gör. Liksom. Mm. Och de, de har varit funktionella, lätta mm. att lagra. Man har Precis som potatis har man själv då kunnat lita till sina egna krafter för att spara en del av utsädet mm. till nästa år. Och
0: lätt lättodlad. Alltså, det är sällan mm. man liksom misslyckas med potatislök tycker jag.
1: Ja. ja, alltså det där tycker jag är lite krångligt för det märker jag ju som får en del förfrågningar att ganska många misslyckas faktiskt för att det här var som är mm. lättodlat det har nog förändrats genom åren. <går> jag tror att, det, att de är lättodlade jämfört med att odla lök från frö liksom.
0: Mm. Ja det kan ju Abs vara lite komplicerat.
1: Men de är inte jättemycket enklare och det, det är liksom inte, det är inte som att odla pepparot eller rabarber att mm. man liksom kan sätta dem i ett skuggit av mm. trädgården och glömma bort det. Liksom, utan det är intensivt. Man måste ogräsrensa. Man måste mm. förbereda. Man måste ta hand om mm. skörden. Men till du att som nu är liksom mm.
0: potatislöksmästare. Jag, tycker, jag tänker att vi kan gå igenom det här lite grann. Vad är, mm. vad är bästa läget och sättet att odla potatislök då på? Soligt ska det vara?
1: Ja, jo, men absolut. Det tror jag är ett misstag en del gör. Att man tänker att lättodlat. Ja, men då, då behöver man liksom inte kanske ta den bästa Platsen i trädgården, men soligt ska det absolut vara. Och det är, men det är en ganska kort kultur, så det är 10-12 det veckor den ska vara i jorden.
0: Vad är det? 18 maj uh. på Eriksdagen ska den ner, ja. traditionellt?
1: Ja, upp, jo, men, precis. Den... Nej, men traditionellt så pratar man ju om Larsdagen då i augusti, 10 augusti. Är det va? Ja. Och det är väl eh, någonting man verkligen kan ta som ett riktmärke, men eh, man får ju i ett avlångt land då. Jag kan säga att jag tycker personligen då så som jag odlar i, på jobbet helt enkelt när vi håller 30 sorter då tycker jag att jag har hittat att jag utnyttjar gärna de här väldigt torra varma veckorna som vi ofta har i juli till att se till att löken då avmognar för den vill ha väldigt varmt och torrt precis innan skörd mm. och det passar bättre med slutet av juli än, än liksom slutet av augusti så jag brukar tidigare lägga där lite grann för att hinna Skör den så, så jag har ofta skördat klart innan lars mm. utan Men då befinner är... du dig i Skåne. Mm. Ja, ja, men precis. Mm. Men eh, det är också det där. Man vill, man vill att det ska vara gott om markfukt när man planterar och första veckorna. Och så vill man gärna att det torkar upp. Och man kan, de kan få soltorka sen när man ska skörda. Det. Men det, mm. det, man kan ju inte bestämma över vädret. Men det är mm. ett bra riktmärke. Och så just det här också, att man kan försöka hålla det ganska ogräsfritt. Just för att de har ganska ytliga rotsystem, de här lökarna. Mm, de ska de hinna... inte ner
0: så djupt inte?
1: Nej, det ska de inte. Mm. Det, det, man... det tror jag är ett
0: vanligt misstag. Mm. Folk sätter dem för djupt.
1: Ja, jo, men de vill hinna börja växa ganska snabbt när de har kommit ner i jorden. Mm. Och de, liksom, det, det ska...
0: Hur djupt skulle du säga att man sätter det? Ungefär som en vitlök, att det ska sticka upp en liten spets? Eller... Mm, ja, men,
1: ja, men lite så. Jag brukar inte så... Inga spetsar brukar synas. Så Jag brukar också mm. försöka se till så att det inte sticker upp någon, det brukar vara en liten, jag vet inte om det finns något riktigt namn, för, en liten, liten blast som sitter kvar på toppen där. Och den, om den sticker upp så har vi problem, i alla fall här har jag upptäckt av trial and error att råkorna är så himla nyfikna och de, de gillar. De drar upp och, dem och slänger ja, ut dem på gräsmattan ja, hem
0: hos mig också, jag vet ja, precis vad du menar.
1: Ja och det är ganska komplicerat. När man har 30 sorter att hålla här så blir det i princip här att om, om råkorna har slängt iväg dem så kasserar vi dem helt enkelt. Mm. Så jag brukar försöka se till att de kommer lite djupare i jorden. Och är det, har man ganska lätt sand, sandinblandad jord så är det inget problem att begrava dem lite grann. Men man ska inte, ja men någon centimeter ner liksom. det är... mm.
0: Och kanske inte jättetung lerjord?
1: Nej, nej men precis. Det är... Det tycker de är kämpigt. De vill ha ganska lucre jord för att kunna. Men det behöver ju inte vara så himla djup jord. Mm. Just så. Men fint fin, trädgårdsjord. Ja, alltså man ska, inte, man ska vara lite försiktig med kvävegivorna framförallt. med lök. Det gäller ju all. Eller det gäller kanske inte all lök, salladslök och sånt man odlar. Det kan man när, man, när det är blad man vill låta så är det bra med kväve. Då Men kan eftersom, man räka
0: på. Kväve ja, gästlar ju ja. bladmassa som jag alltid brukar lyfta fram. Kväve ja. gästlar bladmassa, grovt förenklat.
1: Men när det gäller den här löken som ska invintra bra och vara bra i lager, då har man upptäckt att stora kvävegivor är dåliga för lagringsbarheten och försämrar avmognaden då i slutet av växtperioden. Så, ja, men hålla tillbaka lite på kvävegivorna och det är all så att man kan tänka lite på det också. Så där. Man behöver inga gigantiska fosforgivor egentligen heller då utan det, det liksom handlar om att nej, men en, en, en måttlig gödsel. Alltså, alltså, jag har haft bra resultat både med med hönsgödsel, pelleterad hönsgödsel och, och algomin och benmjöl och gödslat med året innan. Jag har testat mm. lite olika och det, det, det liksom funkar, funkar bra det mesta tycker jag. Mm. Även NPK funkar om man vill mm. det. Så det handlar liksom just om att, att det ska inte vara några stora givor men att det ska finnas tillgängliga ytligt då. Precis mm. när löken börjar växa där i, i juni, juli. Så att det räcker då att gödsla ytligt. Då. Men ger du en giva mm.
0: eller ger du många små givor med ungefär mm. vilket intervall, ungefär?
1: Ja, jag ger bara en giva, och, men det har egentligen praktiska skäl. Det, hade, det bästa hade antagligen varit att dela upp det på två givor. Mm. Det är ingen så kort kultur, det är liksom tolv veckor, så det, mm. det, det är nästan onödigt med två givor. Men säkert om man skulle optimera det skulle det vara det bästa, men vi odlar ju under insektsnät här och... Det är ett himla jobb att ta bort det där insektsnätet. Så vi, gör, vi tar bort insektsnätet två gånger per... Ja, eller, eller en gång. Det beror det är hur ogrästrycket är. Vi tar bort för att rensa ogräs. Och då brukar det inte behövas gödslas då. Men det skulle man kunna göra då. Men det, det är liksom lite för, man ska hinna, hinna få tillbaka allt insektsnät innan Arbussan är klar också. vi mm. vill absolut inte ha inlökflugan i våra Nej jag i våra på
0: 30 sorter. Det, är nog, ja. <laughs> det tar nog sin lilla tid, jag kan livligt föreställa mig detta. Mm. <laughs> Men okej, okay, inte för mycket kväve och det behövdes mm. inga jättemängder med fosfor. Och då betyder det att då har vi ju kvar ett makronäringsämne här som ju alla vet att jag brukar tjata om. Och det är ju kalium. Mm. <laughs> och gödsel då som innehåller hyfsat bra med kalium. Det är ju till exempel mm. då algomins höstgödning. Det är det som mm. jag brukar ge
1: mm.
0: till mina potatislökar och det funkar jättebra. Ja. Och det har ju att göra då med att jag vill att de ska invintra bra. Mm. Eller avmogna eller vad man nu väljer att kalla det för. Med andra ord, jag vill att de ska kunna lagra bra och länge. Det är mitt syfte. Mm. För där tror jag att det är jättemånga som misslyckas. Man brukar ju säga att potatislök är lite lättare att lagra än annan.
1: Ja, ja men precis. Det är, det är ju det man ofta hör. Liksom. Så, så och hur därför ska de ofta man har verkligen
0: så. göra för att lyckas? Vad, hur lagrar ni era lökar när ni har skördat dem? Du sa att de soltorkar. Och sen, hur länge soltorkar de ungefär?
1: Någon vecka där brukar jag... Alltså man, det beror lite på odlingssäsongen också. Ibland har man ju otur med... Eller tur med mycket regn. Men för lökens del så är det ju bra om det. Jag har varit ganska torrt de sista veckorna. Men har det varit blött så tar det lite längre tid att torka. Men jag brukar det brukar väl ta någon vecka sådär. Och sen så rensar jag ju bort... All blast och uh, lite lökskal, så där. Mm. Så du låter inte den. blasten
0: torka in av sig själv utan du tar av den. Du nej, av jo,
1: jag, den nej men jag låter den torka in och sen mm. så, så tar jag bort den innan och den går in den i lagret. Ja. Ja. Och sen kan man säga de här lökarna, de har ju liksom då klarat av att lagras i folks. Uh, Ja, men boendemiljöer ofta mm. liksom i decennier mm. utan problem, men det betyder men... inte att det, att det är det bästa för löken. Det... Nej,
0: precis. Och då får Nej. man också komma ihåg att förr i tiden hade folk det inte lika varmt i sina hus som vi har Nej. nu.
1: Nej. Nej, men precis. Men man kan säga så här att att det torrt är viktigare än att, att det är kallt, helt mm. klart så. Och så potatiskällare är ett dåligt alternativ i min erfarenhet. Det är egentligen alldeles för fuktigt. Mm. Så det handlar om att hitta en liten torrare plats helt enkelt. Och, och lagra dem på. Vi har, vi har ju kylrum då. Men som egentligen är kanske lite för, både lite för fuktigt och lite för varmt. Men det är bättre ändå än att ha det i, i, i källaren. Liksom så.
0: Men torrt och, torrt mm. och mörkt. Typ mm. 18. Mellan 18 och 20 plus. Vad tror du? Funkar det?
1: Ja, jag skulle...
0: Eller vill du ner ja, till 15? Ja,
1: ja, men det hade inte varit dumt med 15. Men jag tycker att det funkar också i Rumstrempas tur. Det är min erfarenhet av, av de, de Alla är inte lika lätta att lagra helt enkelt kan man se också. Så, men mm. de sorter som är enkla att lagra, de, de funkar det bra med. Läksanslök, Vilka upplever du vill är lite lättare att
0: lagra? Om vi har någon, någon nybörjare här nu som väldigt gärna vill lyckas och vill ha en lite extra Nej, snäll potatislöksock att ja, köra.
1: Ja, men alla de sorterna jag har sagt hittills tycker jag är enkla. Det är vissa problem problembarn. <laughs> vi har vissa sorter som, som ständigt, vi har en fin skörd men sen så när man plockar ut dem på våren så är det ganska knapert med lökar. Vilka idéer om vi
0: ska säga vilka vi ska undvika? Istället? Nej
1: men mandis är ju en sån sak ja, som jag mm. en, en sort som jag verkligen tycker om för den skiljer sig ganska, den får alltid jätte, vi får mycket stora lökar och mm. den liksom skiljer sig från alla andra för att den lite tunnare skal och lite så här rosa skimrande lökar som mm. vi har inte gjort så mycket smaktest och så men jag kan tänka mig att den, den säkert skiljer sig lite så också. Lite mer så här silverlökskänsla på, på lökarna. Mm. Men den gör mig alltid besviken på våren när vi ska plocka ut den så det är Nej. alltid väldigt många av de här lökarna som har ruttnat bort. Ja. Det finns alltid bra med, tillräckligt med lök. Vi, vi har ju plats att sätta ungefär 30 av varje sort. Mm. Men det finns alltid 30 bra lökar för och så får man stor skörd nästa år. Men, det, men
0: då vet man då kan man dra på lite extra med mandis så man har lite extra svinn att ta av i sådana fall man
1: ja, tänker så då. Ja men precis sen har vi mm. nog andra sorter som kanske har lite, jag misstänker att det kan finnas virusproblematik som gör mm. att de, de helt enkelt har lite sämre vitalitet mm. och då klarar de vinterlagringen lite sämre också så du nämnde Malvina där, det är ju ett mm. exempel som vi kämpar lite grann med. Vi kommer liksom aldrig riktigt upp i, i volymer, tillräckliga volymer av den. Utan vi har så att vi klarar bevarandet, men eh, inte mer liksom. Mm.
0: Har du provat att sätta potatislök på hösten någon gång?
1: Ja, jo, men jag har gjort ganska mycket försök med det. För det är något som verkligen triggade min, eh, mitt intresse för potatislöken. kom mycket utifrån att jag började läsa äldre odlingsbeskrivningar där det är ofta... Under 1700-talet i Sverige och även lite senare så tipsade man Det var ofta det odlingsanvisningen som gavs att man kunde sätta dem på hösten. Och det var också en viss sammanblandning med det man kallar johannislök då. Mm. Som min teori är att det kanske kan ha avsett både gräslök och piplök och lite. det finns en annan hybrid från... Som odlas mycket i Kroatien och Nederländerna som heter lök. Men frågan är mm. om de här lökarna fanns i Sverige eller om det bara var avskrifter från andra trädgårdsböcker. Ja, det är inte lätt att veta. Nej. men så Jag testade faktiskt med våra med ett antal sorter. Jag testade fyra sorter och gjorde ett odlingsförsök. Jag satte dem på hösten och på våren och jämförde. Mm. Jag och Matti Leino, mm. som också varit aktiv i CESA, mm. eh, gjorde varsitt, eh, varsin upprepning i Roslagen och Skåne.
0: Minst du vilka fyra sorter?
1: Ja, det var Leksand, Leksandslöken, Ronalddalen och så var det väl Natalia och Maglasäte.
0: Mm. Och hur gick det då?
1: Ja, nej, men man kan säga att alla, alla gick alldeles utmärkt att höst så, och, eller höstsätta och det blev...
0: Och då provade ni i Skåne och...
1: Ja, i Roslagen då. Men... Det blev inte bättre skörd och mm. kanske möjligtvis att det blev lite tidigare skörd och att de ja, började växa lite tidigare. Ja, de började växa lite tidigare på våren så min teori var att när man då pratade om Johanneslök på 1700-talet som Linné beskrev att man åt i kyrkan i Dalarna i knippen och så, att Det kan ju ha varit så att när man då att man kunde skörda färdiga ett knipp en som mer kanske hade salladslöks karaktär då. Mm. Om man hade satt på hösten så kanske man det var en annan skördeprodukt helt enkelt. Mm. Och det, det har jag tänkt att jag skulle följa upp lite grann och se om hur hur ser löken egentligen ut om man skördar den. Om man satt den på hösten och sedan skördar redan vid missommar som är alldeles mm. för tidigt egentligen. Då kanske det, man fick en annan skördeprodukt mm. som, som kallar, kan kallas missommarlök eller Johannislök. Då. Men, men till frågan. Man, man kan säga att avkastningen var inte varken bättre eller sämre. Men mm. Det som händer är ju att löken går i blom när den utsätts för kyla under, mm. under tillväxt. Lök, alltså vanliga, lökar som är i lager kan utsättas för kyla utan att inducera blomning. Men när de utsätts för kyla när de växer, och det gör de ju då om de har varit i fält och börjar växa tidigt, då går de mycket, i mycket högre grad i blom.
0: Och vad innebär det?
1: Alltså egentligen inget.
0: Jag tänker betyder det att lökarna mm. smakar sämre eller att de lagar sämre eller att de blir mindre?
1: Det, det, är, ja, men det undersökte vi egentligen inte. Eh, men det är ju sån gammal sanning ofta att blomning då skulle ske på bekostnad av vegetativ tillväxt. Men, men det gick inte att se riktigt faktiskt i de här resultaten. För det var ju faktiskt de, de lökarna som var störst och hade bäst procentuell avkastning. Det var också de som i större grad hade blommat så det fanns liksom ingen inget som tydde på att de sto, stora lökar med liksom, eh, goda näringslagringsresurser eh, då av näringsläringen, de verkade också vara mer benägna att gå i blom de, okay. så att, och också då gav också högre skörd. Så det, det var liksom inte självklart att det var så himla negativt. Men det blir ju, det är en sak som händer om man höst sår, då. men det största argumentet mot att höst så som jag kan se det, det finns ju en argument för också såklart att man har jättemycket att göra på våren alltid om ja. man är odlare så att det kan ja. vara skönt att redan ha satt sin lök. Precis. Men det största största problemet är ju just att det blir det är en väldigt mycket längre period som löken är utsatt för för sorg och mm, kaniner, och rådjur och fåglar och larver som hittar sig fram. Och det finns ju liksom... så att jag upplevde att det blev en liten större, ett större svinn på den hössatta löken. Av mm. den anledningen att det är liksom, eftersom det inte fanns några jätteklara fördelar. Så tänker jag att det är en lite dumt risktagande mm. om, man vill, om man är rädd om sorterna och vill vara säker. Men absolut, det är, det är fullt möjligt att göra det. Och höst så, om man har ett kan man säga, odlingssystem eller en, en, en växtföljd där det passar att liksom mm. göra så, så. Så absolut.
0: Täckte ni med någonting? För jag tänker, de sitter ju inte jätte djupt, de här lökarna. Täckte ni med halm eller någonting inför vintern? Eller?
1: Nej, det gjorde vi inte. För tanken var just att vi ville testa om de var, var härdiga under normala vinterförhållanden. Mm. Så eh, vi ville inte göra det.
0: Och ni hade ingen sån här, eller, eller blev det någon superstjärna var det någon som så här slog de andra med hästängder som var lite bättre liksom?
1: Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har det inte först i minnet, men jag tror att både Ronaldalen och Lexan presterade väldigt bra i de här försöken. Mm. Men det gick ganska bra men lustigt nog så vi hade man har ju ofta det när man gör vetenskapliga Odlingsförsök så vill man ju undvika kanteffekter och då hade mm. vi fått lökar av maglasäte direkt från Bokhuslundsgården då. Och då var det lustiga att löken som växte som um, i, i, vi hade satt en rad i kant, runt kanterna helt enkelt i bäddarna med maglasäte också för att undvika då kanteffekter där och de växte mycket bättre än maglasäte i försöket vilket var tvärtom mot vad man hade då kunnat tro Oh, det är mer en sån sak man kliar huvudet lite grann över. Men, eh, mm. Det
0: finns så mycket man inte förstår. Ja. <laughs> så är det. Ja. man kan inte se något sånt på lagring och sådär. Att typ, det är oftast ja. de stora lökarna som lagrar sämre och de små som ofta lagrar bättre. Det finns inget sånt liksom.
1: Nej, inte vad jag har sett. Men eh, det finns ju liksom lite olika sätt hur man gör det där också. Eh, med lagring men det handlar väl snarare kanske om att man ska ha det luftigt. Så att, ja, vi, odlar, vi har ju dem i nätpåsar då efter skörd för att man kan hänga upp och mm. då få lite luft och så, så att de slipper stå på marken. Och så.
0: Äggkartonger då? Vad tror du
1: om det? Ja, jo men det är, det är också en, en bra idé. Om man, men har man väldigt mycket lök så blir det väldigt mycket äggkartonger. Så <laughs> det finns lite så här... Äldre som har, men det finns äldre odlare som har odlat lite mer som kanske haft sådana här, Det finns alltså som alltså man, trälådor med, med nät som man kan gå upp och gå och lufta och skaka av jorden mm. då allt efter att den torkar. Det kan nog mm. vara ett ganska bra sätt så, som man kan använda. Eh, men eh, det är... Nej, men det, det är väl bra att hålla lite koll på vintern, alltså just om det börjar då, för i mitten av de här påsarna kan det bli lite fuktigare yeah. än på utkanten ja. så man kan vända på lökarna någon gång under vintern och också om man upptäcker lite svamp på någon lök att man kan plocka bort det under mm. vintern. Så det... Får
0: man äta upp den helt enkelt. Mm. Mm, precis. Mm. Men när du skördar din potatislök apropå det, här med det du sa med jorden mm. och så, eh, spolar du av jorden? Utsätter du, alltså rengör du lökarna och låter dem torka sen, eller lägger du upp dem bara på marken med jorden på och låter dem torka? Eller hur?
1: Jag brukar inte spola av jorden, så jag brukar den låta, låta den torka. Sen när, man, när jag rensar bort då, de yttre torkade skalen, så följer vi jorden med där. Jag tänker mm. att det är ett sätt att få bort lite eventuella svampangrepp och sånt, att ta bort yttre. Mm. Alltså, man ska, man ska inte skala löken, absolut inte. Men om man liksom bara tar den och. Gnugga lite mellan händerna så faller liksom yttersta skalen bort. Mm. Helt enkelt. Och då hänger jorden med där också. Men,
0: hur vet man att den är klar på potatislöken? Kan man se det på något sätt? Mm. Utan att plocka upp den?
1: Ja men det kan man. Man vet att den ska bli klar efter 10-12 ett, 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 veckor. Och då mm. märker man att blasten börjar vissna ner. Mm. Eh, och det finns väl lite olika skolor där hur tidigt man tar, men jag brukar låta det mesta av blasten ändå vissna ner. Det kan vara lite kvar av den. Man behöver inte, ja men lite som när man tänker med vitlök, fast man behöver inte ta hänsyn till då att de ska hålla ihop sådär, utan de, så vissa, växer ju nästan och lägger sig ovanpå jorden, när de, och särskilt om det är torrt då, i slutet av året så börjar de ju avmogna då redan i bädden så att säga, i solen och rötterna försvinner och så. Mm. så. De som växer kraftigt och växer uppåt, de, ibland lägger de sig nästan uppe på jorden mm. och berättar att de vill bli skördade. Men, det, ja, men det, det brukar få en del frågor där i juli när blasten börjar vissna ner att folk är oroliga för mm, angrepp. Och det kan det ju vara, men det kan också vara att det är dags för löken att börja. Börja bli klar.
0: Och då slutar du vattna helt enkelt. i någon ja, ja, Och sen skördar du efter någon vecka. Ja,
1: jag brukar sista två veckorna där. Två veckorna. Brukar vi inte vattna mm. alls.
0: Vad kan jag samodla potatislök med då? Nu är det ju trendigt mm. där med potager och blommor och rör. Mm. Eller föredrar du någon annan typ potatis eller någonting? Vad, vad äh,
1: potat uh, jag, jag, En bra fråga som jag inte riktigt tänkt så mycket på. Eftersom jag odlar väldigt här raka rader och avstånd mellan sorterna och sånt. Men, men det är klart att det är en jätte eftersom det är en sån kort kultur så är det jättebra att försöka alltså bra gröda få in i, i en ett köksväxt trädgård.
0: Mm. Jag kan tänka mig personligen att typ röd sallad alltså det är också en kort.
1: Ja, ja men jag tänkte faktiskt det var det i själv hemma så satte jag löken nu bredvid en div en rosen sallad eh, rosensallad. Just för att den brukar inte, jag brukar inte bli så stor hos mig i alla fall. Jag brukar skörda bladen kontinuerligt liksom, för under sommaren. Så den, den har liksom inte konkurrerat liksom inte så mycket varken om ljus eller, eller näring. Så, där. så mm. liksom, olika sallader tänker jag är perfekt. Men kanske undvika sånt då som skugga för mycket och sånt som eh, också har väldigt... Eh, kraftiga rotsystem så där Men jag vet mm. inte, jag, jag har inte experimenterat så mycket med det. Det, mm. det är ju det, det ska ju gärna vara ogräsfritt så det ska ju vara ja. bra med något som tillåter att man kan rensa enkelt.
0: Nu sa du angrepp och vi börjar prata lite kort om så här sjukdomar mm. och så där Vad ska man spana efter då? Om man är lite nojig, mm. vad är det man ska spana, spana efter mm. sjukdomsmässigt?
1: Jag tror att lökbladmögel är säkert en det absolut vanligaste. Och det tror jag man känner igen ganska enkelt. Att det blir lite gråbeläggningar och sådär. Och det är ingen... Vissa, I normalfallet tycker inte jag det är någon jättefara för skörden. Det är klart att det blir lite nedsatt skörd. Så man, man behöver liksom inte bli livrädd. Men däremot, lökflugan är ju en sån angrepp som verkligen kan ödelägga en hel, en hel skörd. Om man inte är snabb på det. Och det, mm. då får man vara liksom lite... Man får lite höga där och se att om någon särskild plast något stånd där plötsligt bara vissnar ner medan de andra fortsätter växa. Då klockar jag upp den och kollar och då kan man ofta se att det är larver som börjar äta mm. och då gäller det att försöka försöka rädda resten. Så, med...
0: Och då vad gör man med, mm. med det man har plockat upp? Lägger man det i komposten? Nej?
1: Nej, nej precis. Det ska då lägger man, man det i brännbart. Ja, ja men precis, och eh, det är ju ett aber det där, för lökflugan har varit ett problem i Alnarp i över hundra år. Så Oj! läser man, läser man eh, årsböckerna från 1920-talet så är det vissa år där lökflugan har ödelagt hela, de hade ju potatislök här redan då som man hade samlat in mm. på landsbygden. Vissa år så var skörden helt, helt tillintet gjord av fluga och eh, gladmögel. Så det är, det är lite så här vi kan känna viss sammörighet över decennierna så där. Man kan se de här årsböckerna. Det är samma kamp fortfarande. Men nej men de, de, de ska man destruera och sen så tycker jag att jag tycker att jag har haft resultat med att vattna ut nematoder. Det finns ett antal nematoder som är godkända för för uh, lök, uh, fluglarver kolfluga, morosfluga mm. tror jag finns med där också. Och, men också Lite, det är också så att det kan komma sekundära angrepp av knäppar, larver har vi upptäckt. Och jag vet mm. inte om de här nematoderna ja, men går på sant. det också. Ja, ja, men men det däremot så verkar det som att eh, jag tycker man verkar kunna få stopp på lökflugan. Mm. Kan inte detta exakt. Man får höra av sig till eh, de som är bra på, på växtskyddsprodukter. Mm. Det, är inte det kan helt jag länka, lätt länka till
0: i blogginlägget. Ni ja. vet ni som lyssnar, ni får reserverat där. Ni vet ju det. In där och kika sen.
1: Ja. Men jag, bruk, jag brukar vattna ut i förebyggande syfte just för att vi är så himla. Det har varit något år när vi har haft stora angrepp och eh, nästan blivit av med sorter. Och det, den, det magknipet vill jag undvika så jag vattnar ut nematoder i förebyggande syfte innan jag lägger på insektsnätet sen. Och insektsnätet då, för våran del det är för att hålla borta då den flygande generationen av lökflugan som kommer där någon gång i, i mitten av juni här i Skåne. Kanske tidigare mm. till och med. Och, mm. De övervintrar ju i jorden som, ja, jag vet inte exakt hur, men, men de börjar flyga där någon gång när det blir en viss värme. Och sen mm. kan den hinna med tre generationer på en sommar. Så mm. det, vi gömmer dem innan lökflugan börjar flyga. Men det är mm. svårt. Man måste ha en bra växtföljd för att bearbeta jorden och så vidare. Så kan man, kan man hålla den i schack.
0: Vad har ni för växtföljd på genbanken? med
1: Jag försöker hålla tre- eller fyra år fyraårig växtföljd men det är svårt för vi, Nationella Genbanken vi är ju ett fältarkiv kan man säga, medan Nordgen har ju fröerna, mm. så vi har ju nästan bara fleråriga kulturer med viss modifikation där så vi mm. har lite svårt att hitta, hitta utrymme för att ha alltså Jordbruksverket rekommenderar en sexårig växtföljd för lök egentligen och det hade ju varit optimalt men vi har man får försöka, vi, vi försöker byta ut jord och tillföra mycket kompost på de bäddar vi har mm. och försöker, när vi har haft stora angrepp så har vi hoppat över försökt hitta ny, ny, ny plats eh, något år där och försökt utvidga det. Men eh, det är krångligt. Vi, eh, vi har daljor som är med där i växtföljden, det är också en ettårig kultur och <laughs> tulpaner. Och... Vad kör ni först?
0: i växtföljden, vad kör ni först?
1: Nej, vi kör, ja, vad ska man börja? Vi börjar med löken då första året och sen så nästa år så brukar jag så in någon gröngösling i den bädden. Mm. Brukar plöja ordentligt just för att om, om nu lökflugan skulle ha lagt ägg och mm. det finns larver i jorden så plöjer man ordentligt för att störa den då. Mm. Och sen så så vi in någon gröngössel och kanske tillför kompost också. Mm. Eller så gör vi då det nästa år då om dalgarna kommer in där kanske. Då vill vi gärna ha luckerfin kompost för att kunna gräva. Vi har ju ett femtiotal daljer. Vi ska jättestora klumpar som ska ner oh, ganska djupt.
0: Som ni också ska bevara. Ja, för det ska, ja. Ja.
1: Och då vill man gärna att det ska vara lätt grävt, kan jag säga. Det är inte kul att gräva i tung lerjord. Så då brukar vi tillföra kompost. Och sen så står daljerna där ett år. Eller ibland kanske två år om det har varit så att det har varit svårt att, att hitta ett annan... Det är lite så man blir lite när man har fått till en bra bädd med bra kompost då, då är man ganska, det är ganska skönt att kunna gräva ner dem där igen nästa år också. även om det är klart det är bättre med växtföljd även för daljerna Så vi försöker rotera även dem och sen så kanske så in och igen och sen så när vi, innan man återkommer med, med löken då, så ser man till att göra en äh, falsk såbädd på våren. Jag vet inte om det är något som behöver förklaras. var är men...
0: jättekort. Vad är en falsk soben?
1: Att, jo, jo, men Eftersom vi, det är en, en sån gröda vi inte har så mycket. Det är inte så bråttom att få ner den. Liksom. Vi hinner, man hinner då plöja och harva fint. Och sen så krattar ut bäddarna inför så som det ska vara när man planterar. Och sen låter man helt enkelt det här, detta stå och eh, se vad man får upp för ogräs i några veckor. En eller ett par. Så att man hinner rensa bort frösat ogräs. Man lurar ogräset gånger. helt enkelt. Ja men man kan säga att man, man helt enkelt. Man fintar det. <laughs> ja, jo, man, man, man ger ogräset bra möjligheter att gro och sen så rensar man det en eller två gånger då ordentligt innan man sår sen så får man litet försprång sen. Mm. Man måste ogräsrensa igen men det är liksom ett sätt att det används ju ganska mycket inom trädgårdsodling professionellt. Mm. Så att man...
0: Och sen kommer löken igen. Mm.
1: Ja men precis.
0: Har du någon favoritsort? Har du hunnit få någon så här favorit genom åren? Som du bara, ja, men den här.
1: Mm. Ja, det, är ju är det, är, det är ett tråkigt svar att säga läxanslök. För det är den löken alla frågar efter och alla vill ha. Men jag, är lite, jag tycker det är så himla kul att den fanns och var känd vid namn redan på 1850-talet. och odlades mm. i trädgårdsföreningen där mm. i Stockholm. att den det är verkligen en av våra äldsta namnsorter bland köksväxterna, svenska namnsorter. Vad det gäller alla köksväxter. Så. Det finns inte så många sorter från den här tiden som är kända vid namn som är svenska. Mm. Så det är bultar mitt hjärta lite för. Mitt trädgårdshistoriska hjärta. Men sen så är jag ju sorter jag tycker är spännande just för att de avviker så mycket från den där. Ja, alltså, jag gillar lexanslär. ju avvikare.
0: Det måste vi gå in på. Jag tänker typ Elsas pantoffla får ju lång blast. Hangre är lite med vitkött. Vad hade vi mer? Vi har Karin här lite, äh. lite gröna nyanser. Fin Finns det några fler sådana här?
1: Ja, specifika... ja men de, alla de du säger där är väl egentligen, de avviker lite. Det är de grejerna man har kollat på, blasten och ja. skalfärg och köttfärg och lite sånt. Och där är det väl nyanser. Men sen har vi de här sorterna då som till exempel Anna och Edith som jag tycker är Ja men de är lite mer röda, rödskaliga mm. och ganska små sorter båda två. Och Anna då från Rällsjögården, den är ju så speciell för att den har sån himla smal och fin blast, den är mm. nästan liksom... Det ser ut som en eh, liten piplök eller en Oj. grov gräslök sådär, i blasten mm. jämfört med de andra. och
0: kanske var det en sån man satt och på i kyrkan. Det var ju en annan tid. Då hade man ju liksom inte små nej, sig nej, men Nej men precis. Det var man hade ur sån och,
1: ja, och hela historien med Rälsjögården är ju så himla fin. Med, det är ju sånt bevarande. Pionjärprojekt för det gäller bevarande med mm. både Rälsjö Anders och Rällsjöbrita. Ja,
0: Rällsönders, inte det ja. en rabarber.
1: Jo, vi har, vi har faktiskt två rabarber, en som heter Gamla rälsö, som inte finns med i, i boken där men Rällsjönders också en rabarber. Så han var ju Rällsjöbritas pappa som var läkekunnig då i, i byn där och, och hade mycket medicinalväxter eh, som han hade hämtat från en äldre fäbord och som man använde. Så han odlade ju mer ska man säga verkligen till nytt eh, Liksom. Det var ju inte prydnadsväxter som var hans intresse. Och sen så tog hans dotter Elche Brita, vid då och fick liksom utveckla en, en annan sida av kultur så där att hon verkligen fick möjlighet att ta tillvara på allt det här blommande Mm. som fanns och började liksom samla på sig det äldre växtmaterialet som fanns i, i bygden där. Men också jättenoga då med att behålla sin pappas växter. Hon hade stenkoll på vilka växter som kom från axmorsfärborda då som var det torpet som de hade köpt 1800-talet och vilka som hon hade fått från grannarna och, eller från liksom andra vänner och så. Vilka som var från gamla gården och vilka som var från nya. Mm. Så att, då vet vi just att de här barben då, den, den har ju funnits med sen... Sen gammalt till exempel och pepparot och mästerot. Men den här löken då, det är lite roligt för den har ju fått namn efter Rörelsebritas syster, Anna. Jaha! Så det är en litet undantag då för det var hon som tog med sig den från gården och hon flyttade hemifrån och gifte sig. Och sen så hennes son odlat den vidare. Mm. Eh, så den, eh, den ligger mig varmt om hjärtat, just, både av den anledningen och att den då ja, ja, men uppförs lite annorlunda. Något år har den faktiskt satt lök i, i blomställningen också. Eh, Jaha!
0: Som en luftlök nästan.
1: <laughs> ja, jag tror det har hänt en eller två gånger bara. Jo, men precis. Så det, det är ju spännande. Och Edith är lite liknande. Men den, det är absolut... Den är också lite li, det blir små lökar av de här med mm. lite rö, röda nyanser i köttet och skalet. Så, och Edith skiljer sig då att det blir så himla stora kluster med jättemånga lökar. Det kan ju Oj. vara liksom över 20 lökar i de här klustren. Men ganska små och besvärliga. Liksom. Det är, man förstår ju att folk slutade odla dessa när man kunde köpa lök i... I affären istället. Mm. För det är väldigt mycket skalande. Men eh, jag använder dem ju privat. Eh, när jag odlar hemma har jag använt dem till syltlök. Och då är det ju perfekt ah. storlek med de här små Ja det kan
0: jag tänka Hur är det med smak då? För jag tänker som Mai britt är ju känt för att vara en skarp eller ha en stark löksmak. Ja. Finns det någon annan som du liksom tycker är extra mild kanske? Eller, eller extra god eller...
1: Det är jättetråkigt men också lite inspirerande för framtiden att vi vet så himla lite om hur de här lökarna smakar. Det har gjorts något mindre projekt för några år sedan på Grythyttan tror jag det var för Jordbruksverket när man testade ett par sorter och jämförde med Charlottenlök och Silverlök och Charlottenlök från butiken då silverlök och någon annan lök, rödlök. Och man kunde väl se att de sorterna som var med i det försöket spred sig ganska jämnt. Någon hade lite skarpare smak och någon var med silverlökshållet. Mm. Och, ja, men mellan sött och skarpt och vad man nu använde för olika smakord för dessa. Men eh, det var, jag tror det var tre eller fyra sorter med bara här. Så att det gick liksom inte att dra några slutsatser mer än att här finns det mycket att göra. Och mm. man hade, det är lite speciellt när man gör den här typen av smaktest. Så så försöker man ju hitta en karaktär. Sen så är det inte självklart att man också ger ett omdöme om den var Nej, god eller precis. inte. Så man kan säga att ja, den hade väldigt hög, högt på sötma och högt på, på D. Men om det var... Mm. Makar den sliskigt sätt, eller var det så här fantastiskt balanserad? Som man, det, det vet man ju inte alltid. Mm. Det, det är ju en annan fråga. Så där tycker jag det hade varit jättekul om någon som jobbar med sensorik ville ta sig an det. Alltså, äh, jag tänker: det finns ju
0: kolrotsakademin och Halvväxtakademin ja. och allt det här. Ja. Alltså, Kolrodsakademin hade ju en provsmakning av kolröte förut.
1: Ja, jag visste men de har varit intresserade av potatislök också och försökt. Mm. Eh, och de har odlat ett par sorter, men jag tror att ett av ber i detta är ju just att det, det är ju inte så lätt odlat som man tror just att komma upp i volym sådär. Nej, och för precis, att börja äta, börja äta mer lite systematiskt av löken, då måste man ha ganska mycket lök mm. och det dit har vi kommit med vissa sorter men inte med alla. Mm. Eh, så det var nog fölna lite på det där. Man skulle behöva behöver man behöver nog ha ett 4-5 års eh, plan för att göra ett sånt bra test.
0: Ja men eller hur och sen får ni bjuda mm. in lite kändiskockar här lite <laughs> hörni, lyssnar ni nu Paul Svensson och Tarik Taylor och gänget här ni får, ja, ja, nu har ni något att sätta tänderna i så småningom ja. om ni vill göra något unikt för svensk matkulturhistoria.
1: Ja. ja, Jo, men jag tror att smaken är någonting att utforska mer. Men jag tänkte, tror jag just att här lite små, storleken i sig kan vara en kvalitet som kockar säkert kan uppskatta. Liksom. Mm. Jag pratade om syltlök innan. Det är ju liksom en perfekt storlek för det. Det kanske inte är det de skönkockarna håller på med nu för tiden. Jag har ingen aning. Men däremot så just storleken, just när man ungspakar lök och så, så är det ju ibland fint med de här små lökarna. Liksom.
0: Nej men jag tycker så. det är väldigt, väldigt intressant. Jag brukar alltid predika. Jag har vissa återkommande ämnen Det är mm. Jag brukar hylla liksom kaliumets lov. Mm. Jag brukar prata om lagringsmater. Och så brukar jag väldigt mycket ofta och gärna lyfta. Att det är skillnad på sort och sort.
1: Mm. Ja, skillnad
0: på sort och sort. Olika sorter har olika egenskaper. Det kan vara sjukdomar. Det kan vara utseendet. Det kan vara smak och så, mm. vidare, och så vidare. Och just nu du nämner att fint ska det vara. Jag tycker det är väldigt mm. intressant. När det var Nobelmiddag här sist. Mm. Då blir ja, jag... den missade jag. Ja, jag vet inte om du missade så mycket. Jag satt ju där och blev väldigt lycklig över att det var tomat med. Ja. Och kontaktade då den här kocken som var ansvarig och frågade vilken sorts tomat de hade använt. Och fick inget svar. Jag frågade också vilka andra sorter... Liksom av de här grönsakerna de hade använt. Mm. Inget svar. Jättetråkigt. Och det skulle jag önska att kockarna blev bättre på att lyfta. Vilka namnsorter. Mm. Att det är en tomat mm. fattar jag. Jag fattar mm. att det är en tomat. Men vilken tomat är det? Mm. Däremot hon som gjorde desserten kunde faktiskt berätta vilket plommon <laughs> det var. Så guldstjärna säger jag där. Ja. Så det tycker jag att om man är en ja. riktigt, riktigt duktig kock. Då är det här intressant. Mm.
1: Ja Nej, men är eloge till dig som, 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 som frågar för det tycker jag fler borde göra. Jag brukar vara lite besvärlig ibland på restauranger men sen så har jag slutat med det. För att det blir alltid... <laughs> Nej men och grejen är
0: att på, på små restauranger kanske man inte kan ställa samma krav. Men jag tycker att på en, på en faktiskt Nobelmiddag och när man då gärna ska ja. lyfta liksom, det svenska liksom, genuina. Mm. Då hade ju till exempel potatislök varit en ganska trevlig sak. Men då var det där med volymen då man ska komma upp i volym. Men ja. du vad jag menar. Att man vill ja, men att man är ty typiskt svensk. Liksom. Ja. Det är ju... ja, men jag har varit det lite kluven
1: det. kring detta. För många har ju just tänkt då att potatislök är en sort i sig. Och det, det blir ju lite fel. Just eftersom de, man, det, det är liksom inte en och samma sort. Nej. Så, och potatislök i sig har fått viss spridning. Sådär, men sen att man skulle säga just att det var läxanslöken Eller att det var Maglasät mm. eller Ronaldalen. Mm. Dit har vi nog en bit kvar. så Men det hade, mm. varit, hade varit jättespännande. Dels det att den faktiskt... Öka liksom kunskaper generellt om sorter av, av alla möjliga All köksslik. Det är ju jätteviktigt. Men sen hade jag rent personligen tyckt att det var jättespännande att få reda på mer också om hur de faktiskt smakar. För mm. det är inte alltid man tänker på det med lök. Man använder det i olika maträtter och Det drunknar lite grann. Det blir, på någon, det blir som någon slags stumme i maträtten ah. ofta så att det finns mer löken där. Men man kanske inte tänker på det. Det blir lite en lök som lök kanske ibland. Mm.
0: Jag brukar ofta ha potatislök i eh, potatissallad faktiskt. Mm. Och då brukar jag först, eh, först köra, man, man kan om man vill. Om man vill. <laughs> om, om man vill, fint ska det vara. Om man vill så kan man ju karamellisera den och sådär. Det brukar inte jag göra. Jag brukar steka mm. den väldigt så här, jättekort bara mm. för att den ska liksom komma med till sin rätt. Mm. Eh, och en del brukar ju blanda i bryt smör i den här potatissalladen efteråt har jag hört. Och det brukar tydligen vara väldigt gott också. Mm. men jag vet inte hur åt man den för den har ju odlats ändå en typ vikingatiden det är ju jättelänge, vet man någonting om du som har suttit och läst mm. de här här böckerna hur man har ätit den förr, förutom när man satt och nappsade på sitt knippe i kyrkan liksom? mm.
1: man kan säga så här: nej vi vet inte något om vikingatiden och det är också väldigt mycket spekulationer om vilken lök man odlade men det kan vara liksom en rimlig gissning kan man säga, mm. men inte mycket mer än så att att det har varit ett sätt att, man kan väl säga att charlottenlöken har ju fått och potatislöken har ju haft en spridning i de delar av världen där man, det har varit liksom för antingen för varmt eller för kallt för att hinna odla frö, fröförökad lök. Och mm. då passar ju Skandinavien ganska väl in där. Så det är väl en välgrundad gissning att den har odlats länge eh, och funnits länge och, och så vidare. Men det jag upptäckte lite grann när man gått igenom folklivsforskningen och så det är ju att lök traktades mycket som en krydda. Ah. kanske mer än en grönsak att just eh, både gul och röd lök det, ibland alltså i, de här, i den forskningen så en folklig, folkligt namnbruk då har man ju kallat allt för lök bara ofta ja, medan då lök, man började lök. Mm. Uh, sen har man liksom på svenska då så har man historiskt kallat all lök för röd lök vilket jag inte riktigt förstår varför det är, jag skulle gärna motta teorier om varför det. Ja, lite funderingar själv. Men att det skulle vara då att man skilde vitlöken från rödlöken. Ja, ja, ja. För på andra, i andra språk så heter ju vitlök inte white onion utan garlic eller mm. andra varianter. Sådär. Och att, men i skandinaviska språken då så var det vitlök och då blev det motsvarigheten till den var den röda löken. Då tänker jag att de trädgårdsboksförfattarna och örtaboksförfattarna innan de tänkte men ja, det är bara väldigt lösa teorier men den här löken då i alla fall som man klumpat ihop som lök eller rödlök där potatislök också varit med den var då en krydda i mycket blodmat och liknande, när man gjorde när man då tog hand om blodet från slakten så gjorde man ju mm. ofta blodkorv och olika typer av anrättningar som jag inte är så familjär med jag är vegetarian <laughs> själv så jag kanske inte med, blir så, så sugen
0: heller, jag vet inte alltså <laughs>
1: Vissa recept Nej, men precis har man
0: ändå förpassats till historien av ja, en anledning, ja, ja,
1: men det är väldigt tydligt att lök finns med väldigt, väldigt ofta i de här recepten. Och det här var ju ett sätt, en del av en liksom självhushållning där man tog tillvara på allt. Mm. Och i slakten då också. Och då, då tänker jag att potatislöken säkert hängde med där också som krydda. Mm. Och att det ofta var en krydda helt enkelt. Mm. Den har det blivit en, I och med att löken har blivit större och billigare så mm. har det nog blivit betraktas mer och mer som en grönsak, men i Poms inventeringar då, som de beskrivs i både på först boken Klint-Karins kolrot, om mot Kristins Böna och sen då i vår bok Kulturarvsväxter växter för framtidens mångfald där vi då beskrivit hur folk har använt löken, det har ju varit en av frågorna då vid inventeringen och då, då är ofta svaren att den använts så som lök använts liksom till allt i princip allt där man, allt där man använt lök, då har det liksom varit den här löken som mm. till grytor och inläggningar och så vidare mm. så det har liksom inte varit en rätt i sig så där utan det har varit ett liksom en del av standardbasutbudet i köket. så där Stommen i maträtten. Liksom.
0: Och jag tänker att det är nog ingen tillfällighet att den är. Eller har varit väldigt populär hos självhushållare. Och fortfarande är det. Därför att då slipper man ju precis som du säger. Man slipper ju förlita sig på att man ska köpa frö och mm. hela den liksom. Mm. Om man ska fröså lök det tar ett tag att få upp dem. Om man inte ja. orkar hålla på frösånet då kan man ju såklart köpa sättlökarna men då måste man göra mm. det varje år. Och om man inte ja. vill göra det om man vill skapa sitt eget lilla kretslopp sitt eget självspelande piano som som liksom kör från år till år utan att behöva var beroende av yttre mm. butiker och så, mm. så är ju potatislök alldeles lysande. Eh, ja. Nu har du chansen här, jag tänker, vad, vad är ditt standardsvar när du får förfrågningar när folk kontaktar dig och, och vill ha potatislök av dig? Vad brukar du säga då? Vad svarar du i mejlen?
1: Jag brukar, jag brukar hänvisa till de här som faktiskt odlar kommersiellt nu, Magla ut som finns på Bokerslundsgården utanför Hörby och Anna och läxan, som finns hos, hos Bonden och Bananen i Dalarna utanför Falun tror jag hon håller till. Mm. Och sen så brukar jag säga det att det finns ett par odlare som har tagit sig an och försöka få upp volymerna på fler sorter. Men att ja, vi får ha tålamod helt enkelt. Men är det specifika särskilda sorter man är ute efter, då brukar vi ibland kunna ha ett litet överskott vissa år som vi kan mm. dela med oss av. Men då handlar det om väldigt få lökar, så det är liksom mm. då får man ha lite tålamod innan man får upp volymerna där. Så mm. nej men det, det är lite... På sätt och vis kan man tycka det är lite tråkigt. Att, för det har varit många år nu när det har efterfrågats lök ja. och det har gjorts försök. Och det, men det blir liksom aldrig ett standardutbud i dokumenten. Men å andra sidan kan jag också tycka att det belyser så himla väl vikten av att vi faktiskt tar hand om det vi har själva. Och litar ja. till egna krafter och det vi alltid har gjort. Och det är kanske är så vi måste göra. Vi kanske inte kan vänta tills, tills det dyker upp i de stora hos de stora kedjorna. Liksom. Mm. Så, det, det kanske det gör någon gång, jag hoppas det, men...
0: Men det lär nog dröja. Äh. Jag kan ju säga så här att, att lokala trädgårdsföreningar är fantastiska resurser och det är väldigt roligt att själv odla upp eh, potatislök så att man får ett litet överskott som man sen då kan pytsa ut till odlavänner. För det är en jättebra försäkring mm. om det skulle gå totalt åt pipsvängen som det gjorde för mig. i <laughs> Eller om det kommer sork eller någonting. Då är det väldigt mm. skönt att veta att de här sorterna finns kvar hos någon annan.
1: Ja, ja, men dela på riskerna.
0: Ja, sprid dina risker.
1: Vi har ju också, Nationella Enbanken har ju lite klon, regionala klonarkiv som bevarar säkerhetskopior. Och då, ett par av lökarna finns där också. Men det är också krångligt och det är svårt att hålla mer än en sort mm. eh, när man har så det är det här med virus och grejer.
0: Alltså det är så mycket ja. man ska tänka på. Mm. Om man nu vill odla många sorter då. För det är säkert någon som sitter och mm. tänker här nu. Um, när jag håller frövlingskurser för CETAM. Då brukar vi ofta prata om saker som. Plantantal för att undvika mm. innehavhetsdepression. Och plantavstånd för att undvika kurs. Pollinering och jo. Hur ska man tänka där med potatislök?
1: Man, ska, man behöver ju liksom inte då tänka på. Som en population på det sättet då att man måste ha ett visst antal plantor att utgå från när man, som man tänker när man fröodlar. Mm. Däremot så kan det ju vara bra då att tänka att man ska försöka hålla lite olika storlekar på lökar. Att man inte bara ska sätta de allra minsta lökarna. Ah,
0: man har, Eller, håller igång flera olika storlekar men ja. man kan odla många olika sorter i närheten av varandra. Det
1: gör inget. Man behöver inte komplicera det hur mycket som helst. Även om... Det är lockande att göra det kanske för att veta mer. Men ibland så läser man ju då. att ja, Man sätter de små lökarna och äter de stora. och Så kan man ju göra. Men man kan också tänka. Jag har tänkt som så att man, jag sätter de halvstora lökarna. Medelstora lökarna plus några riktigt stora. Några av de största. För mm. av några av de största får jag, lite, får jag mycket små smålök av nästa år. Och de medelstora kommer nog förhoppningsvis några av dem. Kommer bli riktigt stora nästa år. Och några av dem kanske behöver ett. En generation till då för att bli riktigt mm. stora, det vet jag inte. Men det, det är liksom ingen 100% i vetenskap. Men jag brukar tänka så, medelstora och ett fåtal stora sätter jag. Mm. Och så undviker jag de riktigt minsta av den anledningen att jag tänker att de, det kan finnas virus anledningar till att de är små som inte mm. har med genetik att göra utan angrepp eller virus eller liknande. Så mm. då tänker jag att det är ett sätt att rensa bort den typen av... Eh, ackumulerade mutationer som är dåliga eller, eller virusangrepp eller liknande Det är ingen hundraprocentig sätt heller men det är i alla fall mitt sätt att tänka kring bevarandet. Man tänker mm. att, tänka att inom, inom till exempel föreningen Sesam eller om man bevarar en sort så kan man tänka så också. Men odlar man för självhushållning och konsumtion då, då kanske man är mer benägen att äta, äta alla de medelstora lökarna och bara sätta små. Men då kanske man får vänta några år innan man får Mm. riktigt stora lökar igen.
0: Men du tänker lite olika storlekar där för att sprida sina risker helt mm. enkelt. Ja men precis. Ja. Ja. Nej men det är väl jättebra. Nu har vi pratat ganska länge om potatislök här. Är ja. det någon fråga som du tycker jag har missat som du vill prata mer om?
1: Nej det tror jag inte. Eh, jag, jag har ju skrivit ganska mycket om uh, potatislök och det är alltid enklare om uh, att hänvisa till det egentligen om man vill mm. läsa mer om historien och oss. För det, mm. annars blir det bara fel ändå när jag mm. försöker, ska försöka komma ihåg. Men jag har skrivit dels... Den boken då, 60 för framtidens mångfald, som jag och Elsa Marie Strese skrev 2018. Kom ut exakt fem år sedan faktiskt nu. Mm. På Går dagen, den fortfarande att
0: få tag på? I, ja, ja, men den den. Kan,
1: ja, men den kan man köpa på lite olika ställen mm. och via oss. För via oss den. är väl
0: svårare att få tag på? som jag
1: Ja, ja och den, men det är nog kanske på gång en ny upp av den det också, kommer så...
0: väl en uppföljning också som jag har ja, ja, men, precis.
1: Ja, men det? Ja men det är en uppföljning som kommer och där kommer nog löken vara. För löken fanns ju mer redan där fast den är vegetativt förökad. Men det lyfter vi ju in då sen i sparrisuppropet och samlade in lite mer. Så den kommer nog inte finnas mer i den nya upplagan där, löken. Men det, dels den boken, sen har jag ju skrivit eh, en ganska lång uppsats också. Om det här med Johannes lök och olika gamla namn och olika gamla odlingsinstruktioner uh, för nej, Men men vill man ju gärna länka ja.
0: till. Finns den online går du att
1: ja nej, men slänga den, den, den går det att hitta mig, på...
0: mig så slänger jag upp den också.
1: Ja, men det, det är ganska många som hittar till den fortfarande fast den har några år på nacken nu. Så det var det det, dels det här odlingsförsöket jag beskrev men också då historiken kring mm. introduktion och så.
0: Men om man verkligen 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 går igång på potatislök och det är det ju många mm. som gör <laughs> det är därför vi gör det här på badavsnittet mm. Finns det något mer man kan liksom tipsa om förutom potatislök? Jag till exempel själv är ju enormt förtjust i luftlök. Ja. Alltså allium x proliferum.
1: Ja, precis. Ehm,
0: och det är ju som en, också, det är som en perenlök som man stoppar ner och som kommer upp. Ja, men, är men den är en Gräslök på bål ungefär och sen har den ett mm. litet eh, minikluster av topplökar som, som den förökar sig själv genom att när topplökarna där i, i luften är... Mognaft och sänker sig de sig ner mot marken och så börjar de växa bredvid. Liksom. Jättetacksam och roligt att odla och lätt att dela med sig av.
1: Jättet kul. Väldigt luftlök, framförallt kul kanske. En produktiv. Men den har en rolig liten gemensam historia med just potatislöken. Jaha. För när potatislöken började spridas. I Frankrike först, tidigt 1800-tal, då, då fick den faktiskt namnet egyptisk potatislök. Och det, mm -hmm. och det fick, hade luftlöken också, så man tänkte att det här var två olika sorter av en, någon slags egyptisk lök då. Eh, helt felaktigt antagligen, för det här var precis tiden när egyptomanin då var som störst ah, i Europa. Ja, och det allt, var liksom. ju ja, allt egyptiskt var jättespännande. Så man har visat sedan att... Ja, men, parken luftlöken eller eller potatislöken var särskilt egyptisk eh, antagligen. men det var det namnet den spreds på och egyptisk luftlök är något som lever vidare ganska länge i Sverige senat man den hade det namnet det lät väldigt spännande och att den är mm. rolig att den vandrar men den dömdes ut av trädgårdsföreningen på 1850 talet oh, så nej, Daniel Mylle där som var en, Daniel Müller var den starka mannen där nej, ja, han, han provocerade Ja, han provade, odlade luftlök och tyckte att den smakade förfärligt jämfört med andra lökar. Sen så dyker den inte upp i litteraturen. Det tar nästan, jag tror det tar 30-40 år innan den dyker upp i, i litteraturen igen sen. Så han hade ett starkt inflytande. Det
0: var det ju väldigt, alltså, ja. alltså ved, nej, förfärligt ja, ja. var väl ändå att Alltså det, det är ingen gourmet kan man inte anklaga den för det var. Men mm. den är otroligt pålitlig och väldigt tacksam
1: ja. Jag kommer inte ihåg exakt hur han uttryckte sig, men det var ändå ett, ett starkt omdöme som... Han säkert, eh, säkert fick visst gensvar där. De testar ju ganska mycket olika löket.
0: Daniel, skäms på dig. Var det någonting ja. han tyckte var bra då som du borde odla istället? Kommer du ihåg?
1: Jag kommer inte ihåg just på, på, på lökfronten där. Var han. Det var ju Olof Enrot sen mm. som som testade läxanslöken troligtvis mm. i jämte då, sorter av engelska lökar och andra lökar någon rysk lök man hade som man testade men sen så finns det, det finns i årsböckerna att man, man har testat men sen så följer man aldrig upp resultaten så det ja, hade varit så himla spännande att veta vad de tyckte om läxanslöken på 1858 mm. eller när det var ja, men, men eh, han hade ju kontakter Olof Enroth hade ju mycket kontakter ut i landet och breddade ju liksom den här ganska slutna föreningen ut mot, eh, mot hushållningssällskapen och, och vidare. Mm. Han ville ju, liksom, vill ju bygga han hade ju ett väldigt folklig, folkligt perspektiv på detta, att man skulle sprida framförallt äppelsorterna kanske. Men han hade kontakter i då som han fick löken ifrån. Men eh, om det finns annat än potat. vad är det du frågade? Om det... Ja,
0: jag tänker om det finns något som man liksom ja, men som jag till exempel tycker luftlök är mm. kul. Vad finns det mer mm. man kan tänka sig? Babingtonlök eller piplök? Eller finns det något mm. mer som liksom är, om man vill busa till då? Om man, om man är trött på de här vanliga sättlökarna <laughs> nu. Och mm. de här stora tråkkedjorna. <laughs> Vad ska man dra till
1: med? Piplök är ju roligt, eh, tycker jag. Och, och bra liksom just för att den är eh, ja, en produktiv eh, alternativ till gräslök. Så där, som man eh, kan använda på lite andra sätt. Ja, men jag, jag, gillar, jag använder mycket piplök här man själv. Mm. Men eh, däremot så en lök jag brinner lite extra för. Det är ju Norrlandslöken. Men den är ju, den är ju absolut ingenting som kommer att bli något väldigt produktivt tillskott i en köksträdgård, mm. utan det är mer en raritet sådär, som man, mm. som man eh, odlat eh... Både för bladen men också för att den är väldigt vacker. Som du skulle beskriva med... den, om man,
0: om man inte vet vad Norrlands lök är, kan du beskriva
1: det? är en, en, en steril hybrid i kantlöksklustret, brukar vi säga. Så det är, det är flera olika arter som kallas kantlök på svenska för att de har kantig blomskälk. Så det är ah. bredbladig kantlök och sibirisk kantlök. Och sen har vi en inhemsk art också som är väldigt hotad där. Men den växer ju lite lik kinesisk gräslök mm. kan den förväxlas med ibland fast den har kinesisk gräslök har ju då vita blommor. Mm. Den är den, den
0: perenn norrländslöken?
1: Ja, ja, men det är den. Och den. men den sätter inga fröer då för att den är en steril hybrid mm. så att den har inget, inga inget pollen, pollenknappar så den behöver så den behöver delas men, Troligtvis en, en, en hybrid då mellan aljumnutans och angulosum som är rysslök och i Ryssland då är det här en, men då frö, frösår man ju sin aljumnutans ah. det som gladgrönsak och då blir det ju väldigt mycket mer ekonomiskt så att säga om man kan fröså. Ja. Och man behöver inte vara rädd om växterna. För Norrlandslöken får man vara lite rädd om. Mm. Det går liksom inte att dela. Nej, den där sorken vill helst. man
0: inte få in till sin Norrlandslök. Nej. Det är ju fasken.
1: Nej, men det är jättekul. för det. Jag skrev ju, det var så jag kom in på det här med gamla växter och bevarande. Det var via just Norrlandslöken. Och det var ju nästan, ja det är 2015 nu. Och nu, några år senare så, ja 7 år senare så har en odlade nu äntligen fått upp volymerna så att kan börja sälja eventuellt så det kommer kanske bli ett tillskott i grönt kulturarv oh, sortimentet kul. nu framöver
0: Jättekul ja. Är det någon mer sån här ny apropå grönt kulturarv någon mm. ny spännande nyheter som släpps som du vill så här, tipsa lite extra om för jag brukar alltid avsluta mm. med den här frågan så här. Är det något som du saknar i den svenska trädgård i år? <laughs> men den känns lite överflödig för dig. Jag tycker vi kan avsluta med vad du vill säga om istället. För nu har ju du chansen att göra lite gratis reklam ja. här för 17.
1: Ja, nej men man får gärna köpa böcker från programmet För mångfald. Där vi beskriver våra växter. Och vår köksboksbok finns ju där. Och den, den, den tror jag fortfarande kan vara spännande. För det är mycket historik också kring våra kulturarvsväxter. Mm. Men grönt kulturarv, som du frågar om. Det varumärke, det fyller tio år så lanserades först 2013. Så det, Oj. det är lite det vi fokuserat på i år, att lyfta fram hela sortimentet i sin helhet. Så det, det kommer tipsas på vår Instagram-sida nu så kommer lite olika kollegor och, och författare och så lyfta fram sina favoritsorter under hela sommaren. Mm. Så då kan man läsa lite mer om... Eller få en, liksom, en liten inblick i sortimentet så, som har några år på nacken nu. Men på köksvägssidan så, så händer det ju det är ju lite så att det är ingen som, SLU äger varumärket men, inte, men alla som odlar då i sorter som finns i genbank får använda varumärket. Så vi, äger, vi har liksom inte alltid full koll på vilka sorter som kommer. Även om vi försöker presentera nyheter varje år. Men på köksväxtsidan har det hänt väldigt mycket nu med mm, de lite mindre som Det är en del mindre fröfilmer som kommit de senaste åren. Och det mm. finns ganska mycket landskapsarter nu från Poms upprop som nytt utsåg för ett par år sedan nu. De börjar faktiskt finnas i handen. Och en del, en, någon kolrot också, lite bönor och liknande mm. finns ju faktiskt att få tag på nu. Och det tycker jag verkligen man ska. Ta chansen att försöka komma över fröar.
0: Ja, och lära ja, sig fröodla. Att man inte bara ja. blir en konsument. En passiv konsument. Mm. Utan att man faktiskt också lär sig att bli en aktiv mm. producent. Därför att hitta du en favoritsort. Det finns inga garantier för att de här favoritsorterna du har kommer fortsätta säljas i handen Det finns inga garantier. Så vill du vara Nej. säker på att du verkligen har utsäde till dina favoriter. Lär dig fröodla, fröodla dem. Och så sprider mm. du dina risker genom att fysa mm. ut dina älsklingar hos odlarkompisar du känner.
1: Ja, och det är som viktig kunskap att förvalta också det där. Att det, det är inte många i Sverige... Som, förutom föreningen Sesam och de som jobbar med det professionellt som kan så mycket om det här med fröodling längre mm. eftersom vi inte har så många professionella fröodlare. Så det är ju inte så svårt och...
0: egentligen. Alltså, det är ju inte Nej. hjärnkirurgi på något sätt men det finns Nej. några på saker man ska hålla koll på. Så jag hoppas att vi kan göra ett poddavsnitt mm. om det längre fram. Jag har ja. någon till kunnig i Sesam som också brukar hålla ja. fröodlingskurs att vi kan göra ett poddavsnitt om det också. För det ja. skulle jag verkligen önska att det blir något av en folkrörelse att mm. man faktiskt lär sig frövla igen. För precis som du säger, det är en jätteviktig kunskap. Det kunde ju alla förr. Mm. Annars skulle de ju ha svultit. Det var ingen som, <laughs> som brände iväg till någon stormarknad för att liksom storköpa frö på våren. Det nej. sparade man av sitt utsäde från året innan.
1: Ja, ja nej, men det, det känner jag är viktigt att poängtera också faktiskt. Att odlandet i sig är som den kunskapen är lika viktig som sorterna. Så. Och, och kunskapen om sorterna är också viktig För utan, utan den så är det svårt att veta vad vi ska ha våra gamla sorter till. Så.
0: Ja, för det är många som, som tycker att det här med gamla sorter. Så här, ja, det är nya sorter och jättebra effekturbider och bla bla bla. Gamla sorter, att, att, att folk som liksom mm. tror att det är någonting vi odlar av nostalgiska skäl. Jag blir mm. lite förbannad faktiskt. <laughs> mm. <laughs> Varför är de gamla sorterna så viktiga, tycker du? Varför ska vi inte bara köra på de nya super-ultra-hybridsorterna? Varför ska vi bevara de gamla mm. sorterna överhuvudtaget?
1: Ja, men det är väl tvådelat. Dels kan man säga för att det genetiska och sen det, liksom, kan man säga, det praktiska och det kulturhistoriska. Och på genetiksidan där så har man väl det just att i de här gamla landsorterna, om vi nu inte pratar lök längre utan generellt så har mm. vi ju då en, ja, men en genetisk... Spredd som faktiskt ja. är den kvaliteten man ser i landsorter. som De är anpassningsbara och det är viktigt för framtida växtförädling. Mm. Det är ju ingen växtförädlare som vill vara utan, utan de gamla landsorterna. Så Nej. det är viktigt av den anledningen.
0: Mm. Vi kan helt enkelt inte ta fram nya sorter ja. utan gamla sorter.
1: Nej, och växtförädlingen mm. har liksom inte... Sverige är sån liten och Norden är så en liten nisch. Så det är liksom, mm. finns inte så mycket växtförädling just på, för våra förhållanden. Och då kan ju faktiskt de här gamla sorterna vara... Väldigt viktiga i en framtid. Oavsett om man håller växtförädling eller inte. I sin egen rätt så att säga kan de vara väldigt viktiga. Även om de då kanske har egenskaper som... Eller inte har egenskaper som vissa nyare sorter har. När det gäller skördemängd körde, och liknande. Mm. Så kan de ju ha andra egenskaper. Men sen har vi liksom då hela den här kulturhistoriska aspekten. Att många av de här gamla sorterna hänger ju ihop med äldre odlingssystem. Och, alltså ska vi, ska vi kunna od, samodla... Bönor och gråarter eller gråarter och, och kon och liknande. Då måste vi ha dem för att se hur man gjorde förr. Liksom, för att gestalta äldre miljöer. Då måste vi ha kvar sorterna. Annars ja. det går ju liksom inte att göra med moderna sorter. Då, då kommer vi aldrig förstå förstås på historien om vi inte har kvar det biologiska arvet från den tiden. Mm. Så att säga.
0: Och sen får man också komma ihåg ja. mycket också att många av de här gamla sorterna som liksom avfärdas mm. i stor kommersiell mm. odling. De är ju väldigt sällan, skulle jag säga, undermåliga på något sätt. Men de är, de är inte anpassade efter storjordbrukets maskiner. Och de här Nej. stora liksom maskinerna, ja men som till exempel då att så här, vetet ska ha en viss längd. Det får inte vara för långt liksom strået eller något sånt där. Mm. Eller som är spenat, att fröna ska inte vara kantiga för att fastna med maskinen De ska vara släta. Alltså det där spelar ju mm. ingen roll för oss som är hobbyodlare. Vi har ju inga jättemaskiner ändå.
1: Nej. Nej, nej, men precis. Och det, det är ju enhetligheten är ju viktig ofta. Att, det blir, att man har en väldigt förbestämd skördeprodukt. Att ja, allt ska mogna viktigt. samtidigt
0: ja. så man ska kunna skörda allt. Samtidigt. Men vi som vi vill ju ändå inte skörda allt samtidigt. Mm. Vi vill ha lite i taget, för vi äter lite i taget.
1: Mm. Så
0: det kanske till och med är så att de här gamla sorterna ofta passar oss bättre.
1: Ja, men absolut. Sen så ska man vara liksom. Man får vara realistisk och inse också att det finns vissa sorter som byts ut av en anledning. Ja. För att, ja men, är ju en sån klassisk grej. Oh, Mjälldagn, med. Ja, ja men precis. Och, och det finns, men det betyder ju inte att vi kan bara, att vi ska kasta vårt arv. För det kan ju ändå vara så. Att man vill kunna, kunna veta liksom hur, hur krusbären smakade på 1800-talet också. Eh, mm. Oavsett om, om de är sjuka eller inte. Sen kanske inte den man ska rekommendera för en ovan odlare som, som vill köpa sin fros, första krusbärsbuske. Mm. Då kanske Nej, man ska mm. gå på någon modern sort. Men, men det, det, det är liksom den här extra kryddan som gör, mm. ger liksom, trädgården ett, ett historiskt djup eller man ska mm. säga och en historisk kontinuitet. Det, mm. det är klart vi måste värdesätta det liksom
0: ja men gud, historiens vinstlag ja. i min mun brukar jag säga
1: ja. men det
0: ger ju ett mervärde precis som du ja. säger som är svårt att sätta ord på faktiskt mm. jo, men, men som är otroligt, otroligt värdefullt ja, tusen tack Erik mm. Deval för att tack. du ville vara med och prata potatislök med mig vad glad jag blir, det här är ett sånt här avsnitt ett poddavsnitt som jag skulle önska att någon annan hade gjort för länge sedan men, ja, men eh, som bara... vanligt så,
1: <här> så är ja ju men jättekul, tid. jag blev lite så här Ja, jag funderade ibland, hur ska det gå att prata en hel timme om lök? Men jag inser att jag hade kunnat prata en timme till. Så.
0: Ja, och så är, <laughs> så är det alltid. Bara så att ni vet, ni ja. som lyssnar nu. alltså De som är med i de här poddarna, de får ju ofta frågor om mig. Eh, ofta, nästan alltid får de frågor om mig. Ibland är det fem sidor med frågor. Eh, <laughs> och eh, det är sällan man hinner prata om allt. Folk, folk ska liksom orka lyssna också. Men... Eh, mm. Det, det är inte svårt att fylla ut tiden. Absolut inte. Och du ska veta, du som är med här nu Erik. Att en av de vanligaste kommentarerna som jag får till podden är att folk önskar att avsnitten var längre. Inte kortare. Så det får man ta som en stor komplimang.
1: Ja. Jättekul ja, att du ville
0: prata potatislök. Varmt lycka till med odlingarna. Jag hoppas ja. att du slipper sorken.
1: Ja. Detsamma.
0: Och flugan så håller vi tummarna för ja. att det på blir riktigt folkligt med tiden.
1: Absolut, ja, jätte tack. Det var jätteroligt att du vara med.
0: Ja, men tack snälla för att du ville vara med. Ta hand om dig. Hej då!
1: Hej då!